0: saben para mis estudiantes de adoración y liturgia. En el calendario litúrgico, este es el último domingo del calendario 2015-2016 y regularmente terminamos con el domingo de Cristo Rey. Y cuando fui a hacer los programas, me sorprendió y me confundió un poco que la imagen fuera la crucifixión. Entonces busqué el otro eh, el otro programa, pensando que había confundido los programas, pero no, no los había confundido. Miré la fecha, para aquellos que quieran aprender un poquito conmigo, siempre va a haber una fecha acá abajo que corresponde al domingo. Y usted ve que dice noviembre 20, ¿verdad? 2016. Y pensaba, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sabe algo, hermano? Y esto es básico. Cuando Jesús enfrenta a sus captores, los enfrenta con aquello que conocemos en teología como la obediencia pasiva. ¿Por qué la obediencia pasiva? ¿Qué tiene que ver esto con la monarquía de Cristo, y el reinado de Cristo, y el control de Cristo? Si van conmigo a Lucas 23, y leemos los versículos del 32 al 38, hablaremos un poco de esto. Lucas 23, versículos del 32 al 38. Dice así la palabra de Dios. Llevaban también con Él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, los crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús pedía Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, «A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios». Los soldados también le encarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo, «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Oramos. Digno eres, Señor, de toda alabanza y de toda gloria. Tus misterios son insondables, ¿quién los entenderá? Yo te pido, Señor, que me des fuerzas, perdones mis pecados, y en esta hora nos escondas bajo la sombra de la cruz, para que tu palabra eterna sea expuesta. Perdónanos, Señor, y ayúdanos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén llevaban a Jesús, el proclamado rey de los judíos, y el problema era el título, rey. En la antigüedad, un rey era aquel que estaba majestuoso, rodeado de muchos placeres, no solamente placeres de los ojos, placeres sexuales, placeres de gastar lo que fuera, Personas que para muchos eran llamados todo el tiempo con las divinidades, personas con poder, personas que se movían y arrasaban pueblos, pero en este momento llevaban a uno que estaba muy lejos de esa descripción. Era todo lo opuesto a lo que se decía que era un rey. Yo quiero que conmigo meditemos en el Gólgota. Meditemos en la monarquía que nos muestra el Gólgota. Meditemos en la obediencia pasiva de Cristo. ¿Sabe, hermano? Regularmente, normalmente, si alguien va a usar violencia contra nosotros, física, normalmente nos vamos a defender. Y si el que nos ataca tiene puntos débiles, nuestra defensa va a ser certera. Por lo tanto, esa violencia que se utiliza contra nuestras personas puede ser repelida posiblemente porque somos o más fuertes, ¿O más inteligentes, más sagaces, más mañosos? Cuando estos hombres se acercan a Jesús, cuando estos hombres con violencia llevan a Jesús, hablamos de la obediencia pasiva de Cristo. Porque posiblemente físicamente Jesús no podía contra los soldados romanos. Jesús no podía contra el odio de las masas. Jesús no podía contra el odio terrible del Sanedrín. Jesús no podía posiblemente contra las conspiraciones impías de sus enemigos. Pero sí Jesús podía levantar un dedo y acabar con el Sanedrín, con el imperio romano con los inútiles soldados que los rodeaban y, y con cada uno de los fariseos que se burlaban por eso hablamos de la obediencia pasiva porque aunque podía repeler la violencia contra él él estaba obediente a su padre y se dirigía hacia la cruz Aquel que había creado todo, aquel que era rey sobre todas las cosas, aquel que había creado a los que estaban rodeándolo, estaba allí pasivo, sin hablar, recibiendo el pecado incremente de sus enemigos. el versículo 33 no puede ser más tétrico y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera no solamente es la violencia contra aquel que decía rey de los judíos contra aquel que era inocente contra el que estaba totalmente debilitado por los latigazos y el abuso, sino que llegan a un lugar simbólico de lo terrible que está ocurriendo en esa hora de la humanidad. Allí se empieza a consumar el asesinato del rey de los judíos, de aquel que decía ser rey de los judíos de aquel que sus seguidores lo consideraban el rey de los judíos por lo tanto no es solamente algo tétrico no es solamente algo contradictorio medite conmigo hermano sino también totalmente lastimero el que dice rey de los judíos, va a ser crucificado como un criminal. La imagen es ridícula. La imagen es penosa. La imagen es de burla. Pero aún más, como decían los profetas, era contado entre pecadores, es rodeado de malhechores, no solamente, escuche bien, el Sanedrín, que era un grupo de sinvergüenza y malhechores, sino también los malhechores condenados por el imperio romano, posiblemente lo que ellos llamaban ser ladrones, eran aquellos que enfrentaban al imperio por su naturaleza judía, por sus concesiones políticas. Era una imagen lastimera, ridícula, de burla. Jesús pronuncia unas palabras que conocemos muy bien, pero aquello era una fiesta, una fiesta de sangre, una fiesta de imperialismo, una fiesta de poder sobre los débiles. Por eso dice la Escritura que echaban suerte con sus vestidos. Tenemos los vestidos de un rey, hacemos lo que quiera con esos vestidos. La burla llevaba hasta actos que eran profundamente blasfemos al rey de los judíos. El versículo 35 nos habla de la burla, del pueblo que miraba y muchos se burlaban, se reían, posiblemente pronunciaban palabras impublicables, otros posiblemente escupían en tierra otros se reían en su cara mira aquí el rey de los judíos qué tremendo rey mira este impotente este que decía que salvaba a otros y no se puede salvar a sí mismo no puede aplicar su propia medicina era como decir médico cúrate a ti mismo sus seguidores habían desaparecido desde el punto de vista histórico, escuche bien, desde el punto de vista histórico era imposible que el cristianismo sobreviviera. Totalmente imposible. ¿Quién va a seguir a alguien crucificado como un criminal? ¿Quién quiere morir como criminal? Dice el versículo 36, los soldados también le encarnecían acercándose y presentándole vinagre. Es interesante, ¿verdad? Un rey que debiera tener todas las esquitices, todo ese manjar. Porque el rey no es rey. Las mejores verduras, las mejores carnes, los mejores vinos, las mejores fiestas y venían los soldados ante el rey de los judíos hoy domingo de Cristo Rey a ofrecerle vinagre como diciendo el toma rey de los judíos para que te calme un poco tu dolor era burla juegos de azar fiesta fiesta a costa de Dios el versículo 37 nos habla de la concepción que se tenía de un rey. Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Si tú tienes el poder de un rey, esperamos que te salves a ti mismo. Si tú tienes esa posición monárquica, debes tener ejércitos como lo tiene el César, ¿dónde están tus seguidores? ¿Dónde está tu ejército? ¿Dónde están las espadas? ¿Dónde están las lanzas? ¿Dónde están los carros de hierro? ¿Dónde está la disciplina militar increíble que tenía el Imperio Romano? ¿Dónde está? ¿Quién obedece tus órdenes en esta hora? En ese momento... en una forma única en la historia. Escuche bien. única. En la... Usted sabe que usamos esos términos. Esto fue único en la historia y se vicia. Llega a viciarse. Y todo lo vemos único en la historia. Esto es único en la historia. Y no es único nada. ¿Pasó algo? Ah, eso es único. Esta semana hubo un tornado en Manatí. Esto fue tremendo, único. No, ya había habido tornados en Puerto Rico. único, pero sí esto es único en la historia. ¿Sabe por qué? Porque en esa hora Dios estaba conjugando la vida con la muerte. Dios estaba afirmando la monarquía de Cristo sobre el pecado y la muerte. Allí estaba el rey de los judíos con todo su poder, muriendo en la cruz, Dios muriendo en la cruz, y como monarca de todas las cosas, destruyendo el pecado y la muerte. Allí estaba Dios conjugando que Satanás y su reino había sido destruido y mostrado y abochornado. La frase era equivocada sálvate a ti mismo. Jesús no tenía que salvarse. Jesús era la salvación. Allí estaba aquel que convertiría al imperio, escuche bien, al imperio romano lo que es ahora. Libros de historia, ruinas arqueológicas, conferencias históricas allí estaba aquel que en la posibilidad histórica humana era imposible que tuviera ejércitos y seguidores y hoy después de dos mil años hoy después de dos mil años el César no le queda ni un escuadrón Jesús, el rey de los judíos tiene miles y millones dispuestos a morir por él allí hermano medite, medite conmigo allí hermano el dolor del pecho de Dios se convierte en vida eterna para aquellos que vamos a ser coronados por nuestro rey, para posteriormente, como dice Apocalipsis, tomaremos nuestras coronas y las pondremos a sus pies. Es el misterio que el mundo no entiende. Es la luz que los ciegos romanos no podían ver. Es el señalamiento que cada tumba de los Césares está llena y la tumba de nuestro rey está vacía. ¿Sabe? Todos trabajamos en el reino de Dios. Posiblemente algunos consideren trabajar en el reino de Dios, en la iglesia de Cristo, en esta iglesia. Una obligación, una responsabilidad. Pero regularmente cuando un rey terrenal nos llama a servir, no se considera una responsabilidad, o un deber, o una obligación. Un honor. Un honor. Allí estaba aquel que tenía que ser servido sirviendo. Aquel que tenía que ser honrado salvando a los suyos. Por eso el apóstol Pablo y los apóstoles no entendían algunas veces la pereza de los creyentes en servir en el reino de Dios, en servir en la iglesia de Cristo, en dar sus bienes para el reino de Dios. Porque ellos habían entendido que el dolor de Dios el dolor de Dios Padre a entregar a su Hijo se convirtió en vida eterna para los suyos. Que la monarquía de Cristo nunca fue violentada porque un grupo de criminales, sin vergüenzas y asesinos lo llevaran a la cruz. Medite conmigo, hermano. Piense. Reflexione conmigo. El versículo 38 dice, y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Interesante eso. Porque aunque el título decía unas cosas, estaba escrito en los idiomas universales de ese tiempo. Que aunque el título parecía limitante, la cruz era universal. Que aunque parecía que la monarquía era pequeña, la misma cubría todo lo que existe, dice. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Allí estaba el monarca limitante para Roma, venciendo el pecado universal para su pueblo. Allí estaba Jesús afirmando su monarquía. El mundo no lo podía ver, pero los suyos lo iban a ver. Y hoy, 2016, se proclama el mundo alrededor del mundo, que todos sus enemigos serán puestos como estrado de sus pies. Hoy se proclama al mundo que el Cristo crucificado es el Rey de todo. Hoy se dice al mundo que sus enemigos y sus burladores son solamente ahora recuerdos históricos. y Cristo reina en el corazón de los suyos. Y un día, oiga, qué cosa terrible va a ser eso, los que se burlaron estarán frente a Él. Yo le aseguro que las burlas terminarán ahí. Y Jesús les dirá, nunca os conocí. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos en esta hora, en el nombre de Cristo, que tu palabra sea sembrada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Estamos en meditación, hermano.